0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Maar het is buitengewoon naïef om te veronderstellen dat politici, of het nou een minister is of een fractievoorzitter of een Kamerlid voor that matter, hun invloed die ze hebben vanwege de, 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 het ambt wat ze uitoefenen niet gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Ik zie jou meer dan mijn eigen vrouw, ongeveer. hè? Je hoort het steeds vaker. Ja, precies. Want we hebben op donderdag natuurlijk uitgebreid met elkaar gesproken over het debat over die openbaar gemaakte notulen. We gaan vandaag proberen om er op deze vrijdagochtend ook iets overheen te kijken. Wat voor gevolgen heeft het debat en hoe gaat het verder met de, met de formatie? Ja. Um, maar eerst even, is er, is er nog iets onoorbaars gebeurd in het debat? Moet er nog iemand gesensibiliseerd worden? Uh, nou,
1: onoorbaars. We hadden natuurlijk de lasso en de minister Koolmees. Die ja. van zijn mondkapje dacht dat hij misschien een koe kon, kon vangen ergens. <laughs> Wat doe je toch met lasso's? Um, voor de mensen die het niet gezien hadden. Ja, maar jij hebt, dat, jij hebt dat gisteren, had jij,
0: ik, het gisteren, was jij jou opgevallen? Ik, ik had het nog even geretweet. Ja, het kwam ergens uh, op mijn tijdlijn uh, voorbij. En uh, ja, hij, nou ja, maken we het even beeldend. Hij, hij uh, wilde een kopje koffie nemen of een slok koffie. En toen deed hij even zijn mondkap af. En toen ging hij daarna, nam hij de mondkap in zijn hand. En toen ging hij er als een lasso mee zwaaien. Maar het was wel een ja. bijzonder beeld. Want, want de, de, de andere bewindslieden, die zaten ook gewoon om hem heen. Ja, en je zag,
1: ik meen Sigrid Kaag toch haar ogen zien afdwalen naar dat mondkapje. Zo van, ja. waar gaat dat mondkapje heen? Ja. Hup, hup, hup. En dat
0: ging links, rechts, links, rechts. Dus... En zo zei jij, want dat hadden we gisteren ook nog. Hè, de bijna heilig verklaarde koolmeester. Ja. Toch eh, een van de favoriete ministers, ja. die, die zitten in één keer toch ook een beetje in de hoek waar, waar naar gekeken wordt. Ja, geval. hoewel
1: uiteindelijk, ik bedoel, hij kreeg natuurlijk wel, wel, wel kritiek in het, in het debat, maar um, de, de, de onthulling van vorige week, he, dat, of vorige week, hoor nou, het was nog maar maandag. Ja, kan je maar aangaan. maandag uit die natuurlijk bleek dat, dat hij daar echt zeer ontstemd over was en, en hij bij, bijna de kart trok met, met, met uh, zeggen dat coalitiekamerleden zich moesten gedragen. Um, dat je eigenlijk um, ja, daardoor dacht van hij krijgt de volle laag. Dat viel gisteren, vond ik nog wel mee. Nee, Uiteindelijk ja. gaat ze toch allemaal weer um, in eerste instantie naar Rutte kijken. Uh, maar je merkte wel dat Colmeus daar ook wel wat ongemakkelijk bij was. Hij is eigenlijk voor het eerst uh, sinds zijn ministerschap starten uh, met negatieve publiciteit te maken ja, krijgt. En ja. Dat is heel, heel interessant eigenlijk, want sociale zaken is een, uh, een zwaar ministerie. Er is ook wel wat gebeurd, denk aan al die pensioenonderhandelingen. Uh, integratie gaat hij overigens ook over. Nou, daar heeft hij zelf ook wel van aangekondigd dat dat niet zo'n heel erg succes was um, de afgelopen tijd, maar daar is, dat heeft nooit echt aan hem gekleefd. Hè? Je, je, je je hoorde van hem toch altijd veel waardering. Iemand die met andere partijen probeert mee te denken. Die zich redelijk apolitiek opstelt. Hoewel hij natuurlijk op een gegeven moment wel het D66 geluid in het kabinet moest laten horen. Op het moment dat hij tijdelijk vicepremier werd om hm. uh, 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 Kasia Ollongren te, te vervangen. Die uh, wegens ziekte afwezig was. En nu toch de afgelopen week toch een beeld ontstond van oh wat hij is eigenlijk niet zo'n lievertje en um, je, je merkte dat hij dus al gelijk de vlucht
0: naar voren uh, nam om daar op maandagavond ja. op televisie al gelijk het een en ander over te zeggen. Daar wilde ik even wat over vragen, want, want uh, op een gegeven moment worden die notulen openbaar gemaakt. De Koolmees zat die avond al bij op één, maar wordt dat dan onder, dat wordt wel afgestemd dan toch? Het, ik vond het wel opvallend dat, dat Koolmees de vooruitgeschoven pion was tuurlijk, op die maandag. Tuurlijk, die had, die had het meeste goed te praten, zullen we maar zeggen. Ja. Dus, dus dat, verba dat verbaasde me niet. je kan niet. hem ook even in en... de luwte houden.
1: Ja, maar hij vond kennelijk dat er een beeld moest worden rechtgezet. En misschien dat dat in het kabinet ook uh, is afgesproken hoor. Maar ik, ik vond het wel heel opvallend dat de aankondiging van Op1 al verscheen. Ja. Uh, voordat duidelijk was wat er in die natuur stond. Dan wist je eigenlijk al wel een beetje hoe laat het was. Hadden we ook wel achter de schermen. We hebben het vorige week ook over gehad. Dat het niet onwaarschijnlijk was dat Colmees uh, zich ermee had bemoeid. Um, maar goed, nu voor het eerst dus in deze week dat hij uh, uh, onder vuur kwam te liggen. En je merkte ook wel in... in uh, in het contact met hem dat hij daar. Uh, uh, nou, dat hij zich op, op een. Waar je hem noem maar eigenlijk nooit hoort, was hij nu toch wel heel gespitst over het beeld wat er over hem is
0: neergezet. Maar gek genoeg, uh, blijft nog steeds overeind dat hij misschien wel apolitiek is. Want in zijn verweer over het geërgen aan Kamerleden ging het niet zozeer over die lastige CDA of, of uh. vanuit politiek oogpunt. Maar meer, ik, ik, ik zit met heel veel dossiers. Ik vrees gewoon dat dit. Een presidentwerking heeft. Ik, ik, ik wil aan die, dat is zijn verweer dan geweest. Ik wil aan oplossingen uh, werken en ik wil niet dat het, pro, uh, het proces ja. getraineerd wordt. Ja, dat zal
1: allemaal wel, maar er is natuurlijk wel ieders verantwoordelijkheid. En uh, de Kamer is niet voor niks uh, scherp ook op zijn beleid uh, geweest. En hij was geërgerd, vertelde in het debat, omdat hij die week zelf iets had meegemaakt met problemen bij een andere uitvoeringsorganisatie. Uh, maar dan zie je toch wel dat ministers uh, zo'n Tweede Kamer. Meer als een, ja, als een soort verlengstuk van het, van het eigen landsbestuur beschouwen. Zeker als ze dan coalitiekamerleden zijn. In de plaats van dat juist die volksvertegenwoordiging ja. er is om scherp aan de wind te zeilen. En te zeggen, luister eens even minister. U, u bent verantwoordelijk, hebt u zitten slapen of wat dan ook. Ja. En het is een interpretatie. En hij het, zal het niet misschien vanwege kwade bedoelingen doen. Omdat hij wel echt denkt van, ik wil zaken oplossen. Maar ja, het hoort nou eenmaal bij de politiek. Hij is zelf... Ook al die jaren toen hij als Kamerlid in de oppositie zat, uh, wist hij ook feilloos hoe hij politiek moest bedrijven. Het is niet zo dat hij zich
0: toen als een soort neutraal Kamerlid opstelde in al die debatten tegen het kabinet Rutte 2. Ja, ik zat nog even te kijken wat er voor moties zijn ingediend en aangenomen. Er is ook een motie met een lijst plannen voor een nieuwe bestuurscultuur. Die is aangenomen. Dat betekent dat er meer geld moet komen voor sociale advocatuur. Er gestopt moet worden met discriminerende algoritmes. Dat de informatiepositie van de Kamer in ere hersteld moet worden. En ook staat dat de tegenmacht in onze democratie gekoesterd moet worden.
1: Ja, nou ja, zo'n motie, zeker die laatste twee punten die je noemt, daar kan je natuurlijk altijd als kabinet uh, mee, mee instemmen ja. als coalitie ook. Ja. Dan denk je, ja, we vinden het ook belangrijk. Um, het eerste punt, hè, dat ging over, als ik het goed heb, over die organisatie, of die sociale advocatuur. Sociale advocatuur, ja. ja. En er zat ook nog een, een, een passage in over dat uh, uh, NGO's, hè, dat zijn van die... die,
0: die mm -hmm. Dichtingen.
1: Ja, lobbyclubs, goede ja. doelachtige lobbyclubs die dan het beste met de wereld voor hebben, zeg maar zeggen, uh, zeggen ze. Um, dat die um, niet worden afgerekend op of zij het kabinetsbeleid steunen, maar of zij een goed plan hebben of zo. Nou, uh, hartstikke mooi, maar dat was al die uitgestoken hand die je gisteren in het debat natuurlijk al uh, vond ik, vooral vanuit GroenLinks uh, uh, zag plaatsvinden. Dus. Um, het viel mij heel erg op dat de toonhoogte van, uh, van Jesse Klaver, want dit is een motie die van bloemen van, van de PvdA en uh, Jesse Klaver van GroenLinks ja. uiteindelijk is, is ingediend, uh, dat die toonhoogte van GroenLinks uh, een andere was dan bijvoorbeeld die van Lilian Marijnissen of van Farid Ashakan van mm -hmm. Denk of van de Pvv van Geert Wilders namelijk teksten als uh, alles, niet alles is 100% goed of 100% fout nee. uh, en we moeten ook hoe we weer uit dit debat verder komen en zo. Oftewel, we zitten hier niet vandaag om... door om, om zoveel de zoveelste motie van wantrouw te steunen tegen Rutte of tegen het kabinet. Nee, we zitten te kijken hoe gaan wij vanaf dit punt verder in Den Haag met elkaar. Ja. En kunnen wij als GroenLinks, zo interpreteerde ik dat... Uh, daar ook nog een interessante rol bij spelen. En dat doe je dan door uh, met voorstellen te komen die voor... Bijvoorbeeld de huidige en misschien ook de aanstaande coalitiepartijen. Uh, best te accepteren is. En er nog een eigen sausje aan te geven. Die sociale advocatuur ligt links al heel lang uh, zwaar op de maag. Um, en vindt ook gehoor bij D66. Dus mm. je ziet dan dat je wel op die manier. een voet tussen de deur krijgt. En, hoewel je aan de ene kant kritisch bent, aan de andere kant op de constructieve weg bezig bent om ja. uh, toch een signaal af te geven van uh, met ons wat te praten.
0: Maar even voor onze luisteraar, uh, wanneer was Ja, nou, doen we het voor, hoor. Ja, precies hier... daarom. Maar wanneer was nou het, het debat over Gate? Over de, over de notitie van O'Longren?
1: Um, was dat niet op, op um, 1 april of zo?
0: Nou ja... Zeg, 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 zeg eventjes een maand, een maand terug. Ja, ja. Uh, nou ja, we weten het allemaal nog. Ik stond er ook nog. Uh, uh, daarna toen weer die formatie helemaal gereset moest worden met, met, met Klaver en Ploemen. En die zeiden van, nou weet je, die deur, ik weet niet of die ooit nog wel open gaat. Ja. En, en, en best wel ferm. <laughs> Alleen Eertmans die zei toen van, nou ja, de deur is niet open en niet dicht. Dat ik dacht van, hoe zit die deur dan? Maar, dan zit je, ja, maar Dat is een dus, klapdeur. Ja, precies. Ja, of een, een schuifdeur. Zo. Ja, op schuifdeur maar maar nu, nu, zit je, nu zit je zo kort eigenlijk verder. En dan, dan, dan waait het toch alweer over. Ja, dan kan je nou, aan ja, de ene kant kort, zeggen, ze pakken kort. verantwoordelijkheden. Ja,
1: maar goed, de verkiezingen waren op 17 maart. Het is vandaag 30 april. Uh, we zijn weer zes weken verder. Ja. Uh, er komt, volgende week komt er uh, bevrijdingsdag, Koningsdag. Uh, of nee, Koningsdag hebben we gehad. Bevrijdingsdag doden pardon. Um, dus dan ben je weer een week verder. En voor je het is het half mei dan zijn we twee maanden verder. Ja. En daar werd gisteren ook in het debat aan gerefereerd. Van, we zijn nu ongeveer twee maanden verder. Dat was iets te, um, te kort door de bocht. Maar binnenkort zijn we twee maanden verder. En waar zijn we nou eigenlijk met die formatie? Want er moet ook nog een kabinet komen. Want anders zie je die club waar, waar het toch de afgelopen tijd zoveel over te doen was. Ja. Die blijft maar zitten. Ja. Dus, dus um, uh, er, wordt, er is veel voor mijn gevoel echt veel tijd gekocht. En je had gehoopt dat in een crisis... er Gelijk een week later mensen met elkaar gingen onderhandelen, al was het maar om een, om een geraamte van een regeerakkoord of een herstelplan of wat dan ook, zodat in ieder geval die coronacrisis volwaardig kan managen en herstelpakketten, steunpakketten voor bedrijven die ja, nog steeds op omvallen staan of dat dreigen te gaan worden als die steunpakketten ophouden. Uh, en ja, er wordt eigenlijk tijd gekocht de afgelopen weken... om de gemoederen enigszins tot bedaren te brengen. En ik, ik vond dat je gisteren, we hadden het net even over GroenLinks... maar ik, ik zag echt de begin, de, het begin van, van het normaliseren van de betrekkingen. Mm. Omdat je zag dat mensen... Hè, je hebt dus de, de bijna voorspelbare geluiden vanuit de SP... en vanuit DENK, ja. vanuit de PVV. Uh, maar er zijn ook partijen die zich ook wel realiseren... dat, je, dat niet zoveel effect heeft als je nog maar een half jaar boos gaat zitten doen. Uh, want het verandert de uitslag van de verkiezingen niet. Hè? Daar moet je nee. toch mee doen. En ik denk dat het bij, bij bepaalde kiezersgroepen natuurlijk daar gelaten, maar dat heel veel kiezers naar de stembus zijn gegaan. Niet in de veronderstelling dat ze drie maanden later nog een keer naar nee. de stembus moeten nee. dus Het De kiezer heeft een signaal gegeven en daar moet Den Haag dat mee doen. Ja. En dat besef uh, begint ook door te dringen nu, denk ik, aan het Binnenhof. Ja.
0: Zo'n uh, Persoonlijke anekdote? Niet. Van mezelf, nee. Oh. Ik had, uh, Is het al zover? Ik, nou ik, ik ja, dacht dat we de frivoliteiten voor het laatst bewaren. Nou, nou had ik, ik had eerst een, 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 een FaceTime gesprek met een vriend die een wereldreis uh, maakt met zijn gezinnen. Die zit in Zuid-Afrika. Goede timing. En, nou, inderdaad. Ja. En een andere vriend uh, die, uh, die zit in Nairobi. Enorm internationaal. Net als Sigrid Kaag. Ja. Toen ja. zei ik, toen, ze, toen uh, die vriend daar vertrok, our way's part here. Zei, oh, nee, kom, ik begrijp. Kom, nee, nee, maar die, 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 ik moest uitleggen aan hem. Die volgt een beetje zo'n eh, Zuid-Afrika als hij af en toe bereik heeft de politiek ja. nog wel. En ik moest hem uitleggen wat er aan de hand was. Ja. En ik merkte dat ik, dat ik een half uur aan het praten ja. was. En ja. dat, dat ik er eigenlijk nog steeds zit. Ja, ah, nou zijn dus die notulen openbaar. Ja, wat staat daar dan in? Dat dat gewoon best wel lastig ja, is. Ja, nou, dat, dat is het ook zo. En, en de,
1: die, die vraag werd mij van de week ook gesteld. Zo van, van ja, hoe, hoe kijk je hier nou tegenaan als je een stapje terugneemt? Ik dacht, ja. ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Um, het is natuurlijk bij formaties vaker gegaan dat dingen moeizaam gingen. Hè? De, 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 de tijd van Den uil, van acht, uh, was ook niet allemaal één groot feest. Wiegel, um, onderhandelingen die liepen, die dan vervolgens weer misliepen, dan weer vlot getrokken werden, dan... Toch weer misliepen. Um, dus het is, het, deze, dit soort tijden zijn niet heel ongebruikelijk um, na, voor, na verkiezingen. Alleen vanwege het feit dat de coronacrisis is... Ja. vraag ik me wel af hoe, in hoeverre Den Haag zich als instituut, hè, als, als, als geheel... Uh, zich niet een stuk minder populair heeft gemaakt bij de rest van Nederland. Omdat ze toch wel verwachten dat het kabinet, welk kabinet er ook komt... Dat er een kabinet moet komen en dat dat ook echt problemen gaat aanpakken. Want we zitten nu alweer in een situatie dat we sowieso al weten dat de volgende begroting voor het komende jaar uh, al, al niet meer door een nieuwe regeringsploeg um, invulling aan kan worden gegeven. Hè. Die, 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 in juni moet het ongeveer moet het hmm. de grote lijden wel af zijn. Nou ja, dat lukt je niet, want nee. de ik denk niet dat er in, in, uh, in juni al een nieuw kabinet uh, zit. Dus er zal, en dat heeft Cenk Willink natuurlijk ook al in die eerdere notitie laten blijken, dat, je, dat ze toch op kortere termijn met elkaar om de tafel moeten zitten om iets van, een, van, een, van geraamtes uh, uh, ja, te maken bijvoorbeeld over herstelplannen voor de coronacrisis of wat dan ook. Uh, maar daar wordt wel heel veel, het kost allemaal wel heel erg veel tijd en ook verloren tijd. Zeg ja, maar. Ja. Dus dat is wel heel zonde.
0: En, en wie heeft, wel maar direct vraagt ze het meest boter op zijn hoofd in deze, in deze uh, race dan? Of is dat iets te direct? Want, want ja.
1: Ja, meeste boter op zijn hoofd. Ja.
0: Uh, nou, ik, vond wel
1: dat, ik vind wel dat uit die notulen blijkt. dat uh, de partijen, vooral D66 in dit geval. maar ook de ChristenUnie. eigenlijk die twee partijen. de meeste boter op hun hoofd hadden. Uh, wat we zien in de notulen. als je tijdens uh, dat verkenningschaos. de debat um, zulke zware woorden gebruikt over uh, Rutte. en de. Uh, als, als de premier van Nederland... die tien half jaar... Uh, de voorzitter is van de ministerraad... en daarmee een bepaalde... bestuurscultuur symboliseert... waar jij afscheid van wil nemen... dan geven die notulen wel een heel grauw beeld... van uh, de werkelijkheid... Mm -hmm. van jouw eigen hypocrisie... waarin je ziet dat alle bewindspersonen... maakt niet uit van welke partij ze zijn... eigenlijk daaraan meedoen. Um, en, 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 en... ook... Uit onverwachte hoek, we hadden het net over Koomees, maar ook Kaag die dan zegt: van ja, ik heb er niet zoveel moeite mee, maar wel binnen de kaders. Nou, ja, dat maar kaders dan zijn dan proberen ze gisteren. Ja, dat probeerden ze gisteren dan een beetje haar kant op te praten. Maar um, weet je, die natuurlijk gaven vond ik wel een ontluisterend beeld. Ollongering wordt er ook in genoemd. Um, en, en daarin zie je wel dat het veel te makkelijk is om te zeggen die bestuurscultuur is eentje waarvoor een man in Nederland ja. verantwoordelijk uh, ja. is. En um, dan met terugwerkende kracht uh, kijkend naar hoe men destijds in dat verkenningschaosdebat heeft geopereerd. En ook in dat interview wat Geert jan Sekers bijvoorbeeld aan het ja. Nederlands Dagblad gaf. Waarin hij zei, niet meer met Rutte. Dat je wel denkt, van dat is wel buitengewoon hypocriet. En ik zat ja. wel toen te denken, dat wist Rutte natuurlijk allemaal. Rutte ja. wist op het moment dat al die woorden uh, uh, werden uitgesproken. Dat al die mensen met hem ja. die jaren dat kabinet hebben bestuurd. En dingen hebben gezegd. Kijk, we hebben nu een, nog maar een momentopname gezien. Hè, over één onderwerp uit, 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 ja. uit, een, uit een paar ministerraden. Maar er zijn veel meer ministerraden geweest. Over veel meer verschillende onderwerpen. Hij weet wat al die mensen ja. hebben gezegd onderling. Maak je het ene
0: niet meer over het feit dat Rutte uh, uh, liegt of, 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 of hè, in debatten mm -hmm. of, of dat hij over, of nou over dividend afschaffing dividendbelasting gaat ja. of over en dat dit meer de, de brede politieke cultuur is. Dat dat wel twee verschillende dingen zijn ergens. Ja, maar goed,
1: dat werd uiteindelijk in dat debat op een hoop gegooid. Want de bestuurscultuur stond dan gelijk aan de leugen, ja. uh, zou je dan kunnen zeggen. Uh, maar wat je gisteren ook in het debat zag gebeuren, vond ik, is dat Rutte daar toch wel weer staat als de verdediger van het ja. hele team. Ja, en, ja. En, dat, dat, en dat heeft hij, uh, en daar, heb, daar hoor je weinig mensen over, we hebben het hier wel over gehad, ik heb het een keer opgeschreven, maar al die keren dat Rutte voor andere mensen uit het kabinet, van al die andere partijen in de pers is gesprongen, of ze nou van de PvdA waren, of van het CDA, van de ChristenUnie, mm -hmm. Uh, ik, bedoel, ik ga zeker niet uh, willen uh, wegkijken van datgene wat Rutte verkeerd heeft gedaan, want misschien ook logisch na tien een half jaar, maar ik vond het ook onwaarachtig hoe die aan vergeetachtigheid leidde en, en niet alleen maar, of leed moet ik zeggen, en niet alleen maar op dit onderwerp maar veel vaker dat hij zich dingen niet meer kon herinneren nee. of dat hij het niet meer uh, scherp had of was dan ook, of dat hij dan zegt van uh, ik, dat moet ik voor u uitzoeken, oftewel ik ga er geen antwoord op geven, weet je ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf, alleen wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Er zijn een heleboel mensen in dat kabinet die heel comfortabel achter de
0: ja. brede rug van de ervaren minister-president uit de wind zijn gehouden de ja. afgelopen jaar ja. Overigens vond ik het wel aardig om, uh, om te zien dat Rutte zich ook weer wat frivoliteiten kon veroorloven, zelfs in het debat. Hè. Hij kwam nog even terug op dat uh, triple B. Dat is meestal Caroline als hij denkt de dat hij dat en, de, de tent gewonnen heeft. Uitgebreide uh, ja. felicitaties voor Anna Simons. Ja, ja. Dat ik dacht, en, en waar, waarmee ik dacht van zo, dus die, die, voelt, die voelt wel dat hij hier doorheen gaat fietsen.
1: Maar de, zo gaat het altijd bij hem. Je ziet in, meestal in eerste instantie serieuze uh, en, en gespannenheid ook wel. Dat merkte hij ook wel terwijl die hele kamer over hem heen denderde en die zes bewindspersonen in het vak K, waar het er zeven, uh, nee ik dacht zes, um, zaten te luisteren dat je denkt van dan is hij nog wel, uh, let hij wel even op en um, kijkt hij even welke kant het balletje oprolt. Maar op een gegeven moment weet hij van oké okay, de sfeer is uh, omgeslagen of hebben ze Murph gebeukt met... met elle lange verhalen. En dan wordt hij wat losser. En ja. dan, dan, en blokje
0: 1, blokje 2, blokje 3, blokje 4. Met Wilders ook begonnen een beetje wanneer hij dan wat beantwoordde. En je voelde eigenlijk daar dat Wilders vol de aanval koos. Maar dat, dat het hem niet meer echt raakte ofzo. Hè? Dat hij daar ja. redelijk goed om, om, omheen kon praten.
1: En dat, dat komt natuurlijk ook. Omdat hij weet hij heeft kennis van wat zich achter de schermen intussen uh, uh, ja. afspeelt. Zowel in de coalitie zelf. hebben heeft natuurlijk gehoord wat... Wat, wat uh, Robjette heeft gezegd, Robjette die heel fel richting de PvdA uithaalde. Kunnen we dat
0: even laten horen? Alle vragen en opmerkingen die mevrouw Ploem heeft gemaakt over de toeslagenaffaire, over de democratische rechtsstaat, ben ik het helemaal mee eens. Maar laten we hier met elkaar ook wel concluderen dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor die politieke cultuur. En kom dan niet aan met stellen in deze coalitie en alleen Rutte 3. Het is een cultuur die al veel langer gaande is. Ook waar de Partij van de Arbeid onderdeel van was. En we kunnen het samen oplossen. Mevrouw Ploemer, voorzitter. Het is wel lef hebben dit. En dan nu het niet willen hebben over Rutte 3. Wat er fout is geweest. De rol van D66 daarin. En dan weer terug naar
1: Adam en Eva. Ja, nee, maar kijk. Dat ziet Rutte natuurlijk ook allemaal gebeuren in dat vakje. Die ziet hoe D66 zich opstelt. Even los van, van wat, wat de, 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 de contacten natuurlijk tussen hem en Kaag zijn. Want daar hebben we geen zicht op. Maar reken maar dat die twee elkaar vaker spreken dan wij doorhebben. Um, en... Um, dan vervolgens uh, in dat debat zien hoe de, hoe de D66 de PvdA gaat aanvallen en ineens zegt we zijn allemaal verantwoordelijk voor die politieke ja. cultuur. Nou ja, dat is een cadeau wat we een maand geleden tijdens dat verkenningschaos nog niet konden uitpakken. Nee, nee. <laughs> dus dat is heel bijzonder en, en, en dat, dat, dat helpt dus ook mee voor Rutte om te beoordelen van oké, okay, welke toon sla ik aan? Wordt dit een heel erg zwaar debat? Sta ik nog steeds zo alleen als toen? Of um, ontwaart zich een een, een meerderheid van steun voor, voor mij wordt dit niet een, 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 een martelgang zoals we dat eerder hebben gezien. En op
0: het moment dat hij dat doorheeft, ja. dan zie je dat ook in zijn optreden. Ja. Wel opmerkelijk, want misschien nog wel een goede illustratie daarvan. Is dat Jetten aangaf dat hij ook door Rutte was gebeld, bene, Omdat hij zich als net beginnend Kamerlid iets wat uh, kritisch had uitgelaten. Dat ze, als, als zo'n scène zich had afgespeeld in het uh, vorige debat. Nou dan had Rutte dan wat, die ze borst nat kunnen maken. Maar nu ging, alleen kan, kwam daar later... volgens mij nog echt heel veel op terug... van wat heeft hij toen precies gezegd en hoe ging dat. Ja. Maar dat, dat, dat zou dan wel, de Rutte-doctrine...
1: Ja, nou die ging dan meer over... dat, dat bepaalde dingen niet moesten worden vastgelegd. Hè? Nee, en, precies. En opgeschreven, want dan, dan waren ze opvraagbaar... en daar ja. kwam er ellende van. Ja. Um, dit gaat dan over de manier waarop hij... Uh, met korte lijnen probeert om... ja, politieke zaken te beïnvloeden. Uh, dat doet hij... Ja, dat is een hele premierschap al. Ik denk dat hij het zelfs al deed voordat hij premier was. Nou, hij is natuurlijk ook staatssecretaris geweest. En het is de, 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 ja, de kracht van zijn bestuurscultuur uh, om, om die lijnen kort te houden, verhoudingen goed en gelijk iemand te bellen als dingen uit de hand lopen. Ja, als je het over
0: macht en tegenmacht hebt en over dualisme. Dan, ja. is het, dan is het natuurlijk wel ja, machtsvertoon als jij een, een, een fris Kamerlid uh, opbelt om eventjes te zeggen: van, nou, je moet je toon misschien wat nee, maten. Nee,
1: zeker, en daar kan je ook echt wel een opvatting over hebben. Maar uh, laten we ook nou niet veronderstellen dat Nederland hier op een eiland. Uh, bedoel, hoe denk je dat politiek werkt? Nee,
0: Want, maar goed, maar dat is natuurlijk. Nee, de, de, dus de, dus is misschien voor, wel de. de, de... Het,
1: ja, maar er is, overal ter wereld is er machtsvertoon gaande op het moment dat mensen dingen voor elkaar willen, willen krijgen in de politiek. Uh, mensen worden geïntimideerd, mensen worden torentje uitgenodigd. Uh, je probeert je doel, je politieke doel te bereiken en dat moet natuurlijk, dat moet niet over de scheef gaan. Er moeten geen strafbare feiten worden gepleegd en uh, ik denk dat het heel terecht is dat er een discussie is over de manier waarop binnen ministerraad gesproken is over Kamerleden ja. en hoe zij zich moeten opstellen dat ik vond dat ongezond, ongezond veel energie daarin gestoken en ja. veel te weinig energie ja. in het benoemen en het uitzoeken en het adresseren van de problemen waar die commotie eigenlijk over ontstond, ja. namelijk die oude die tussen de tandwielen van, van de overheid vermorseld werden. Uh, maar het is buitengewoon naïef om te veronderstellen dat, dat, dat politici, of het nou een minister is of een fractievoorzitter of een Kamerlid voor that matter. Hun invloed die ze hebben vanwege de, de, het ambt wat ze uitoefenen niet gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. En, en als jong Kamerlidje word je daar kennelijk Enigszins door geïntimideerd. Of je slaat het op in je, in je, in je geheugen. Zoals Rob Jette dat doet. Maar het heeft hem er niet van weerhouden. Om de afgelopen drie jaar gewoon met Rutte aan tafel te zitten. En te onderhandelen over de koers van het land. Ja. Dus dat geeft ook aan over. Nou zo erg vond je het uiteindelijk toch allemaal weer Nee, nee Misschien
0: voor de luisteraar die dat. Want waar, waar ging het specie, uh, uh, lichte Jette ook toe. Wat, wat het specifieke onderwerp is. Waar hij zich kritisch over uit had, nee, hij uh, zei net,
1: hij, algemeen, hij, hij zei dat hij. Hij was te keren aan het gaan tegen een PVDA. -kamer, tegen een PVDA bewindspersoon. Uh, op dat moment was D66 aan het onderhandelen met, uh, uh, met VVD, CDA en ChristenUnie voor een nieuw kabinet. En we zaten toen in een hele merkwaardige overgangsfase. Omdat de PvdA wist dat zij het kabinet gingen verlaten. Er was toen ook een begroting die samengesteld moest worden. Ze wilden bijvoorbeeld veel geld voor onderwijs. Dat kan je misschien nog herinneren, 700 miljoen of zo. Er werd heel moeilijk over gedaan. En, en het was aan Rutte om te zorgen dat de overgang tussen een kabinet met de PvdA... naar een kabinet met drie andere partijen... Uh, redelijk goed verliep. Want hij wilde niet dat de PvdA-bewindspersonen de kont tegen de krip zouden gooien. Tegelijkertijd ja. moest hij oog hebben voor wat D66 mensen waren. Maar als die elkaar in de Kamer helemaal gingen bestrijden, dan zou dat die overgang naar het nieuwe kabinet kunnen belemmeren. En daardoor heeft kennelijk uh, Rutte gemeend dat hij jetten, dat de jetten tot de had hij beter aan. Hè? Ja,
0: precies. Maar, ja, maar hij... Dat is dus het hele punt uh, van dat hele debat uh, uh, van gisteren. Kijk, er komt dan een nieuwe bestuurscultuur en die coalitieoverleggen gaan er misschien uit. Je zei het gisteren ook al in, in de video. Maar in wezen blijft politiek natuurlijk uh, inderdaad je, 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 je doel proberen te bereiken, uh, proberen te beïnvloeden waar dat kan. Uh, dus, dus wat gaat er nou wezenlijk ja, veranderen? De terechte vraag. En dat vraag ik me ook af hoor. Want
1: jij noemde net die motie, die PvdA GroenLinks-motie met uh, tegenmacht
0: is belangrijk. Ja, dan gaat er wat geld naar de sociale afdeling. en ja, nou, ja, prima. Maar ja. uiteindelijk zijn dat
1: wel... Uh, weet je, je kan dan voor de en tegen je een teg achterman kan je zeggen... Kijk eens, dit hebben wij toch maar weer mooi afgedwongen. Maar de praktijk van, van, van de politiek is er toch eentje dat... Ook al, ook al zijn er af en toe goede bedoelingen, um, uiteindelijk is, de, is het pragmatisme wat toch zegeviert. Je, je, er zijn natuurlijk de afgelopen decennia, he, heel vaak zijn er grote uh, uh, koerswijzigingen verondersteld op het moment dat bijvoorbeeld een partij aan de macht zou komen of dat een parlementaire enquête is geweest. Ik heb er heel wat meegemaakt, parlementaire enquêtes over de Vira, over grote infrastructuurprojecten, parlementaire onderzoeken waaruit werd geconcludeerd we gaan bijvoorbeeld geen Zuiderzeelijn aanleggen want dat is niet rendabel en we kunnen het geld beter steken in woningbouw of, of andere voorzieningen voor het noorden. En een paar jaar later is er weer verkiezingstijd. Ze dus zegt iedereen, we moeten. Wat ze nu. Nu noemen de ze ledelijnen. de Lelylijn, ja, ja, ja. eerst heet het de Zuider-Zeelijn. Je geeft gewoon een andere naam. Dus al die uitspraken die de Kamer daar. en de stellingen die de Kamer daar zelf over heeft ingenomen en ook het kabinet, worden gewoon weer uit het raam gegooid op het moment dat politiek opportun is om iets anders te vinden. Ja. Omdat de kiezers zit of wat dan ook. En, en dat zie je natuurlijk heel vaak. Dat gaat, ik noem nu een infrastructuurvoorbeeld, maar je hebt het ook op die, hè, met, met dingen als kroongetuigen en infiltratie en, en dat soort zaken. Uh, op het justitiële terrein. Dat, dat op een gegeven moment is er een, een, een moed in Den Haag van dat moet echt allemaal anders en dit nooit meer. En dan zie je toch dat de praktijk uitwijst dat het ja, soms ook weer niet kan. En dat ook de. Politieke mindset veranderd. Van nou ja, dat hebben we toen, hebben we daar afscheid van genomen. Maar we vinden het nu wel opportun om te doen. Uh, of het kan niet anders, of het sluipt er een beetje in. Want het maakt mij niet wijs dat er straks in een nieuw kabinet geen coalitieoverleg meer is. Dat, dat probeerde Rutte. Zei nog ook al gisteren van ja, dan gaan we het coalitieoverleg op maandag, dat gaan we dan uh, 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 beperken of verminderen of zo. Zou nou, je ja, zonder kunnen? Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Want dan krijg je. Kijk, voor ons journalisten is het natuurlijk leuk. En ik denk ook voor veel van onze luisteraars... die natuurlijk toch eigenlijk politieke junkies zijn... of in ieder geval politiek geïnteresseerd zijn. Die vinden het leuk om, om dat spektakel te zien... en die confrontatie. En, en, en misschien ook dat een, iemand zich eens in de zoveel tijd... laat overtuigen door een ander... of dat iemand verrassend uit de hoek kan komen. Uh, maar het, het lukt niet om alles wat er in Den Haag besloten wordt... In debatten, maar te laten gebeuren nee. en te kijken waar het Schipstrand. Nee. Er is voortdurend een totaal circuit, dat is echt niet alleen maar in de ministerraad of in coalitie overleggen. Maar zijn allerlei bilateraaltjes, of trilateraaltjes, of uh, overlegjes met uh, verschillende partijen die. Denken van ik wil met die en die en die praten. Want dan heb ik wellicht steun ja, voor het voorstel. Dat gebeurt ook vanuit de Kamer zelf natuurlijk. Ja, als je steun wil hebben voor, je, voor een voorstel... je hebt zelf twintig zetels... dan heb je ja, er precies. nog uh, uh, 5, uh, 56 nodig... Uh, die moet je wel ergens vandaan halen. Dan ja. ga je met mensen in overleg treden. Ga je kijken, ja, maar dan wil ik er ook iets voor terug, zegt die ander dan. Nou, dan ga je daar weer. Dus dat, 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 dat proces, dat voltrekt zich achter de schermen. En dat gebeurt niet in een debat. Dus ik denk dat het nu een beetje ja. mode is om te zeggen, weg met het coalitieoverleg. De praktijk zal leren dat dat uh, onmogelijk is.
0: Want hoe was het, volgens mij zei Rutte daar ook nog wat over in het debat. Als je het hebt over de zetelverdeling in de Tweede en de Eerste Kamer. Uh, de meerderheid van uh, de coalitie in de Tweede of Eerste Kamer... ...dat was volgens mij ook nog een punt wat toen speelde. Of zeg ik nou iets heel raars? Hoeveel, was er toen niet iemand uit de v Wieberen van Haga of speelde dat toen al? Z ik zeg nou, maar ik zat even te denken dat, dat op het moment dat je uh, politieke besluitvormingen erheen wil krijgen... Dat, het, ...dat je natuurlijk zeker met de huidige coalitie ook moet kijken naar... Uh, ja, ...hoeveel zetels hebben ja. we in de Tweede en de Eerste Kamer. Op het moment dat die machtspositie wankeler is zul je misschien ook nog meer moeten ja, communiceren ja, als, met, met, met oppositiepartijen. Misschien proberen wat, wat te beïnvloeden. Wat, wat,
1: wat dacht je van al die akkoorden? En wat dacht je ook van al die akkoorden die zijn gesloten... met bijvoorbeeld D66 als ja.
0: gedoogpartij? De, de, de,
1: de, in Rutte 2 had, hadden VVD en PvdA geen meerderheid in de, in de Senaat. En op een gegeven moment zelfs ook niet meer in de Tweede Kamer. Maar vooral de Senaat was belangrijk. En er werd er voortdurend met, de, met het gedoogtrio van D66, ChristenUnie en SGP... werden dingen afgekaart met akkoorden. Het crematoriumakkoord kan je, je misschien nog herinneren op financiën, waar ze dat zwarte gordijn erachter. Dat is gewoon totaal. Ik, ik weet uh, uh, gewoon uit de, uit, 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 de, uit de hoek van de onderhandelaars hoe dat dan ging. Dat, dat ze ongeveer bijna rond waren en dat ineens het D66, zegt, ja, maar we, de, moet, de publieke omroep moet ook nog gered worden. Ja. Dus moet nog 50 miljoen naartoe. Of iedereen even
0: een, uh, bij het kruisje wilde tekenen. Dan niet... anders,
1: anders tekenen we niet voor ons crematoriumakkoord. Ja dat gebeurt voortdurend. Ja, en dan zit Doe je niet iedereen... te wachten
0: op kamerleden die uh, daar te kritisch over zijn of die die onderhandelingen mogelijkerwijs uh, traineren of in de weg zitten. Um, We hadden nou. bij Pieter zich natuurlijk een ander verhaal, dus het gaat over die toeslagenaffaires ja. heel wezenlijk, maar goed. Dat...
1: kijk, het, 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 is natuurlijk ook, het zijn ook allerlei verschillende aspecten van de politiek. Dus je hebt, je hebt een, 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 een deel waarin het gaat om akkoorden, waarin je bepaalde grote besluiten moet nemen en waar je het met elkaar eens moet worden om om, om meer de reden te krijgen om besluitvorming er doorheen te krijgen. Het aanpakken van de woningmarkt, pensioenen, immigratie, wat dan ook. En er is een ander deel van de politiek dat, dat zich veel meer richt op de controle. Namelijk van ja. u wil iets of, u, of er gaat iets mis in de samenleving hè, met, met, met de toestagiaffaire. En dat je dan gaat zeggen, ja, maar hoe kan het dat het misgaat? En kunt u daar even uitleg over geven, meneer of mevrouw de staatssecretaris? En dat gebeurt dan niet half onvoldoende of het beseft er niet door. En dat. Dat, dat aspect van die politiek hebben we de afgelopen maanden, jaren... rond die toezageaffaire zich zien ontrollen. Dat er gewoon informatie niet verstrekt werd... dat er verkeerde besluiten werden genomen, nou, noem maar op... En dat is een aspect wat ook een heleboel aandacht verdient. Maar er is
0: ook dus die andere Haagse praktijk... waarin
1: gewoon meerderheden moeten worden gezocht... en je moet wielen en dealen met elkaar.
0: Ja, precies. Wat dat betreft, ik noemde het al even is Our ways part here misschien wel de uitspraak van het debat van donderdagavond. Dat wordt toch de uitspraak van het weekend. Want ik zag hem nu al op Twitter ook helemaal horen. We laten hem nog even horen. Ik praat misschien soms in een niet binnenhofs Nederlands... als ik zeg hier scheiden onze wegen dan our ways part here. Wij scheiden, hier scheiden de wegen. En Dat wil niet zeggen dat ik voor eeuwig afstand neem... van alles en iedereen. Maar ik sta op een ander punt van vertrek. Nou, er er... Nou, sorry hoor. Dat is... ja, ik, 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 heb er, ik heb er al drie keer naar geluisterd vanochtend.
1: Ja. Nou, een aantal dingen daarover. Uh, ik, ik, ik voel echt elke keer toch weer mee... met, met prinses Beatrix op Drakenstein. Die toch zie, dacht dat haar, 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 haar unieke dictie... <laughs> Echt aan haar was voorbehouden, maar ja. er is een nieuw Queen in town, dat blijkt. Ja. Um, ik vind het uitgangspunt. Um, wat ze, ze probeert dan via het Engels te vertalen. En we hebben een ver, verschillend vertrekpunt, maar dat heb je juist niet. Want als je, als je, als je wegen scheiden, dan, dan mm -hmm. begin je op een punt. Op een gegeven moment gaat de ene weg de ene kant uit, de, ja. de andere weg de andere. Ja. Dus dat is ook. Maar wat, wat ze in het midden zegt, en dat, dat daar sloeg ik nog misschien het meeste op aan, is dat ze zegt dat ze ook niet eeuwig. Uh, boos is of ruzie heeft, even nee. de precieze formuleringen ja. daar gelaten. En vooral dat niet eeuwig, dat, dat is een heel ja. belangrijk ja. politiek signaal. Want dan zie je dat um, ze heeft weliswaar Rutte heeft aangepakt in dat verkenningschaosdebat uh, en heeft gezegd, uh, hier scheiden onze wegen. Maar dat het dus helemaal niet meer zo is dat die, die wegen niet nadat ze nee. die boom hebben omzeild weer bij elkaar komen ja. en fuseren tot eh, tot als het, het gele pad naar Oz,
0: zullen we maar zeggen. Van, met Doortje en... Ja, en, en, nou, en dus, um, ik zat aan Rome te denken, maar oh jij ja, dacht aan uh, Rome, uh,
1: ja. ja, ik dacht dat toch aan, aan, aan de Wizard was. Maar um, dat vond ik een heel belangrijk signaal. En daarmee zag je dus ook al van, uh, er is een hele goede kans... dat, dat, uh, dat deze episode weer nu wordt vlotgetrokken. Uh, weliswaar wel met de disclaimer van, van Kaag, die er wel bij zei dat ze... dus daarna gevraagd werd van, hè, vertrouwt u Rutte nou wel dat ze wel zijn van, nou Rutte komt zelf met een, met een ja. reflectie op datgene wat er de afgelopen tijd gebeurd is en hoe het naar de toekomst gaat, dus daar worden de verwachtingen langzamerhand wel erg hoog gespannen uh, voor, maar moeten we het misschien zo nog even over hebben maar um, de de, de, de het idee wat een beetje was ontstaan in dat verkenningsschaalstebad. van nou, die twee kunnen het ook niet ja. meer met elkaar uithouden.
0: dat nam ze, vond ik, met deze uitspraak. nam ze dat, dat idee wel echt weg. Ja, maar ze heeft het zelf natuurlijk ook heel erg gecreëerd. als we teruggaan naar. ja, we zouden het eigenlijk misschien nog een keer kunnen laten horen. Maar goed, Kaag was natuurlijk enorm fel in dat uh, debat en het was de vraag of ze die motie van wantrouwen zou steunen ja, als je dat ja. vertaalt zoals ze nu Our ways part ja, hier ja. benoemt had ze dat toen misschien ook wel kunnen zeggen ja van nou ja goed onze wegen scheiden even hè? nou ja maar, en, maar ik dat heeft heel Nederland heeft dat anders geïnterpreteerd toen ja
1: ja nee zeker en en uh, maar wat zij in het debat gisteren ook zei ik moet even we hebben het steeds over die datum van 1 april het, het zou ook iets eerder kunnen zijn geweest ja. we moeten Even daar gelaten, even. maar we, we, het hadden het, het, het we hadden het Verkenningschaos en we hadden een kort debat een week later. Mm -hmm. uh, en dat ging over hoe gaan we nu verder en toen werd Jenk Willink aangesteld. Ja. En zij refereerde gisteren ook in, uh, in, het, in het debat aan dat tweede debatje, dat korte debatje ja. wat toen uh, leidde tot het, tot het aanstellen van Jenk uh, uh, van Willink. Waarin um, je toch kon horen aan haar woorden dat, zij, dat dat eigenlijk al het moment was dat ze die bocht... Had genomen. Ja. Dus dat ze toen al heeft gezegd: ja. van we hebben toen al. We zijn toen opnieuw begonnen. Hè? Dat was ook een beetje de portée van die hele aanzetten van Tjenk Winning. Van met de schone ja. lei helemaal opnieuw beginnen. Ja. En, en dat was kennelijk het keerpunt al geweest. Maar dat zien we. Ja, we hebben ze natuurlijk niet al te veel samen meer gezien.
0: En in debat al helemaal niet. Nee, dat is maar dat kan ik wel, want we hadden het net al over die deur van Eertmans. Ja. Ik kan me nog wel goed herinneren dat Kaag toen ook aan kan lopen. Natuurlijk een hele. Uh, stoet aan journalisten die daar stond. En, en dat, dat moet ik wel zeggen: dat ze daarin uh, niet zo ferm was hè, als, mm -hmm. als, als uh, ploemen of, of, uh, ja. of uh, hoe heet het, klaver. Dus daar was ze al inderdaad wel van. Nou, we beginnen op het nulpunt, zei ze ja, 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 ja. toen dus die, in het in dus, interview. Dus
1: zij, zij heeft zelf, ik dat, dat, bedoel, fair is fair, dat, dat heeft ze ook wel in, in, in verschillende debatten ja. ook wel aangegeven: ja. dat zij zegt, wij hebben ook fouten gemaakt, ik heb ook fouten gemaakt. En, en, en dat is wel... Het is een hele andere toonzetting... dan het in het debat van de verkenningschaos. Want toen, toen, bleek, er, toen bleek... Ja, het ging de, was de hemel open gegaan... en kwam zij naar voren ja. als de redder des vaderlands. En we zijn een paar weken verder... en het, en het realiteitsbesef is toch wel ingedaald... Ja. Uh, maar ook dat is politiek. hè? Uh, soms schok je en verlies je. En dan moet je de scherven weer bij elkaar rapen... om te kijken hoe je verder gaat. Ja,
0: en daarom was het ook interessant... dat Jetten dus, hebben we net laten horen... ook uh, verwees naar, uh, naar Ploemen. En dat er eerder ook al van alles aan de hand was... Uh, rondom hoe communiceert de ministerraad. Ja, ja. Dus je ziet dat D66 echt aan het schuiven is... En misschien met de VVD wel, wel verder wil gaan kijken. En eventueel, er, er, met er is,
1: ja, er is geen andere uh, 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 mogelijkheid. Uh, bovendien, en dat kan je ook wel een beetje begrijpen. D66 was natuurlijk euforisch na die verkiezingsuitslag. Ja. Hè? Ze ja. hadden echt het beter gedaan dan ze hadden durven dromen. Uh, men was, laten we wel wezen, ook zeker in de eigen achterban. niet van mee te overtuigd dat, dat Kaag een gouden greep was. Omdat ook in het begin die campagne heel erg maar. Schoenen ging en zo, hè, de sneakers mm. en dat, mm. dat soort dingen. Dat ging, dat was een hele lastige start eigenlijk. Dus er is, uh, op een gegeven moment kreeg ze zeker uh, vlak voor de verkiezingen, kreeg ze de wind mee. En omdat ze goed deed in debat en op televisie. Ja. Uh, en, en zich ook wist te onderscheiden van de rest. Uh, wat natuurlijk gewoon knap gedaan is. Maar dat gaf ook die partij zo'n zo gevoel. We hebben het hier eerder geadresseerd van nu zijn wij aan de beurt. Ja. Nu zullen wij wel eens even laten zien hoe het werkt. Maar ja, dan reken je je wel buiten de politieke realiteit dat er nog één partij is die veel groter is. En die, zoals je ziet in de laatste peilingen, eh, ook na alle drama wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt, eh, nog steeds de grootste partij van Nederland is. En, en zelfs nog ja, op het stabiel, of ik geloof zelfs een zeteltje winst her en der stond inmiddels. ja. In. Dus ja. ja.
0: Zometeen nog heel veel, want we nemen dit op vrijdagochtend op. En uh, later deze dag wordt het verslag van uh, Cenk Willink aan de Kamer verstrekt. Dan gaan we daar meer over horen. Ja. Uh, dus we kunnen nog even vooruitblikken over hoe het verder gaat. Ik wil nog één dingetje eruit halen, want uh, Ploemen, PvdA, ik zat dat debat ook gisteren te kijken, en waar je ziet dus bij uh, Jette of bij uh, Klaver dat GroenLinks die toenadering toch wel uh, zoekt, v vond ik de PvdA wel een beetje uh, worstelend? hoe kijk jij daarnaar naar de positie van de P van de A? Denk je dat die mee willen? Dan maken we toch al een bruggetje, maar dat die mee willen in een, een uh, eventuele formatie, of dat ze toch zich aan het herijken zijn en, en, en in de oppositie kijk, willen blijven? Ja, nee, 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 GroenLinks wil mee regeren. P van A bedoel ik, hè? Oh P van A. Ja,
1: P van A vind ik moeilijk om in te schatten. Uh, ik heb ook niet het idee dat iedereen in die partij er hetzelfde over nadenkt. Ik denk dat er een groot deel is van, van de wat ervaren politici die ook op het plus hebben gezeten. Die zeggen ja, uh, uh, er is, uh, uh, we, we moeten ons weliswaar niet zo ontzettend vasthouden aan het plus. Maar wat is ons alternatief als we in de oppositie belanden? Hmm. Uh, met 17 partijen. He, dat is iets wat je nu ook zelfs vanuit die oppositie zelf hoort. 17 partijen in de ja. Tweede Kamer is eigenlijk te veel voor een
0: goed debat. Want je het, ziet het gisteren ook weer. Ja, ja.
1: Er komt geen einde nee, aan. Nee. En, en um, uh, het is ook heel moeilijk om je te onderscheiden. Want voor je te weten staat Caroline van der Plas nou. daar de, 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 de show te stelen. En dan sta je dan met je, met je paar zetels in de oppositie als een van de velen. Uh, dus het geeft ook maar weer aan dat het niet zoveel uitmaakt... of je nou 8, 10, 15 of twee zetels hebt. Ja. Je kan bij die interruptiemicrofoon zomaar een, een, ja, voor, voor de natie... een, een goede indruk maken ja. en populariteit te genieten. Dus uh, er zijn ook mensen in de PvdA die zeggen... ja uh, het is niet heel erg aanlokkelijk om in de oppositie te blijven. Omdat je je moeilijk kan onderscheiden, laten we wel wezen. Uh, de PvdA zat de afgelopen jaren na een historische nederlaag... Uh, in de oppositie. Uh, en slaagt er niet in om. Um, uh, ja, het verschil te maken. En, en überhaupt een zetel erbij te
0: sproren. En dat was nog met minder partijen. In de oppositie. hè ja. dus, uh, oh, Je hebt alleen maar Carol of Caroline van der Plas. En Sylvana Simons erbij gekregen.
1: Ja, zo is dat. Maar ook, ook een partij als GroenLinks. En de SP die het echt fors hebben verloren. En die, die zetels zijn niet aan de PvdA gestroomd. Nee. Kortom, dat vereist ook in die partij... en, en, en ja, toch een moment van reflectie... van oké, okay, gaan we op de ingeslagen weg door... of gaan we misschien toch forceren op kabinetsdeelname? En onder welke voorwaarden dan? En dan hoor je... mensen zeggen, Hans Pekman bijvoorbeeld... van je moet echt goed links, moet je vasthouden... want anders uh, zijn wij weer de, de Sjaak. Die heeft natuurlijk een trauma opgelopen van Rutte 2... Toen, toen dat gebeurde. Ja. Uh, niet iedereen... Ik bedoel, ze zijn bij echt niet iedere PVDA zo gek op GroenLinks hoor. Natuurlijk zien ze politiek-ideologisch wel overeenkomsten, maar uh, ze hebben ook gezien hoe Jesse Klaver Lodewijk alsjeblieft onder de bus heeft gegooid. Ze hebben gezien hoe Jesse Klaver ook heeft geroepen dat het einde van de, de gevestigde middenpartijen voorbij was, oftewel de PvdA, op het moment dat hij weer de verkiezing in Groningen had gewonnen. He, GroenLinks dan. Ja. Dus, dus um, er zit ook wel wat oudseren. Wat zijn ze in de politiek uh, uh, nooit helemaal vergeten. Dus, uh, alleen, ik vind ploemen vind ik, ik vind, ik vind het moeilijk om er chocola ja. van te maken. Ik vind ook niet dat ze het buitengewoon goed doet in debatten. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, um, realiseer je dat? Zet iemand anders daar neer als fractievoorzitter. Ga zelf het kabinet in. Maar dat heeft ze al van gezegd dat ze dat niet wil doen... maar dat ze liever in de Kamer wil blijven. Maar ja, tot nu toe is dat niet echt een succes... Uh, kortom, we, we hebben het de vorige keer ook al over gehad. We moeten het nog een keer wat uitgebreider
0: over de PvdA ja. hebben. Uh, maar nou, dat is weer een mooie tease naar een volgende ja, afammeren. Maar. maar dan maar viel mij gisteren wel op dat ze, zich, dat ze moeite had om zich uh, te profileren ook weer in dat, uh, dat debat. Ja, Gert ja. zei ze ook, oh, als het woord penari, dan moeten Penari. Ik, terwijl ze bij, ja. uh, bij het CDA had het over in de shit... <laughs> ja, na, toen dacht ik van ja, dat is wel even 2021, mensen. Ja, hoewel ik een CDA, die, die dat soort dingen, dan denk je ook weer van dat past dat eigenlijk wel bij jullie of zo. Ja. Maar, maar goed, we, inderdaad, ja. deze, deze houden we uh, toch nog even vast. Um, twee punten nog. Rutte die komt dus met zijn reflectie uh, binnenkort naar buiten. Wat dan misschien een laatste uh, brug moet zijn in het slaan uh, uh, eh, een brug die, die moet slaan naar een nieuwe, uh, nieuwe formatie, een nieuw kabinet. Uh -huh. Wanneer, waar, hoe, hoe gaat hij dat doen? Moet um, iedereen mee overtuigen? Ja,
1: nou, um, wordt het, ik heb het ook wel een beetje gezien als een soort parkeren van, van, uh, van, 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 van vervelende vragen uit Kamer of journalistiek. Hè? Want iedereen wil wel, wat heb je er nou van geleerd? En als je dan zegt van ja, daar kom ik nog op. Ik kom daar nog bij binnenkort. Dan kan je gelijk... Afsluiten dat mensen ja. daar nog verder over doorgaan. Want hij heeft toch al gezegd dat hij er binnenkort mee gaat
0: komen. Maar hij moet dus, ook wel. Hij ook, moet wel met iets komen.
1: Politiek strategisch ook handig. Ook weer om tijd te kopen. Hè, weer wat een paar weken eroverheen te laten gaan. Zodat de gemoederen wat tot bedaren zijn gekomen. Uh, maar ja, hij zal wel moeten reflecteren op, op, op dingen die gewoon niet goed zijn gegaan de afgelopen jaren. Als het gaat om, om de informatievoorziening. Maar ook, ik denk die coalitie overleggen. Uh, het, 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 het allemaal afstemmen. Ja, het is... Dat is het, het, het lastige. Het is Aan de ene kant is het het recept voor het succes geweest. Vergis je niet. Drie kabinetten met verschillende partijen... die vaak ook geen meerderheid hadden. We hebben natuurlijk in de eerste instantie de gedoogconstructie ja. gehad. Er werd ontzettend veel achter de schermen afgestemd. En, het, en anders lukte het gewoon niet. Soms, nee. Er is een enkele keer wel eens wat ge, uh, gesneuveld in de Eerste Kamer... Met, met, met schippers toen. Ik geloof het elektronisch patiëntendossier, als ik mm -hmm. me vergis. Uh, ook omdat... Juist het ontbrak om dat achter de schermen goed te ja, regelen. De regie ontbrak, en dan ja. zag je gelijk hoe het ja. misging. Dus, dus het, het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten. Um, maar ja, Rutte is wel de, de politiek zo flexibel als. Uh, nou ja, er worden natuurlijk wel eens wat aardige dingen over gezegd. Maar dat zijn ruggengraat van. van,
0: uh, Peflon, van je is of zo. Ja. Ja.
1: <laughs> en, en, maar ja, dat is een zwakte. Maar misschien ook wel weer ja. Uh, ja, een sterkte. Omdat je daarmee op een of andere manier mensen toch weer voor je. Zou,
0: zou, die, zou die iemand bijvoorbeeld meer ja, of naast hem kunnen zetten? Dat klinkt natuurlijk raar, want je bent gewoon minister-president wellicht weer, maar dat je, dat je in de. Je hebt natuurlijk ook je vicepremiers, maar dat je misschien in je, in je, in je team of, of, of in je communicatie of dat je daar iets gaat sleutelen, dat D66 misschien nog net wat tevredener is of zo dat je iemand voor die nieuwe bestuurscultuur. Verantwoordelijk ja, maak, ik, of ik, vind,
1: ik vind het lastig om, om daar nu over, ja.
0: over te speculeren, omdat. Um, minister, uh, minister van Bestuur, staatssecretaris van Bestuurscultuur.
1: Mi, mi, ja, ja, het is omzicht. Uh, maar ook dat zou weer heel erg detoneren met hoe hij bijvoorbeeld in het eerste, in het eerste kabinet uh, de helft van de ministerraad ongeveer had ontslagen. Niet, niet zeg maar. Uh, uh, in het echt, maar al die, al die ministersposten had samengevoegd. Hè? Want je moest de trap van boven ja. schoonvegen. Hoe minder ministers en staatssecretarissen, hoe beter. Want ja. dat was efficiënt en zo. En, en daar is in, in het laatste kabinet waren er weer heel veel meer. Ook omdat er weer vier partijen waren. Uh, maar dat geeft ook weer die flexibiliteit aan. Je kan, wat dat betreft, kan je werkelijk alles verwachten. <laughs> dat ja. maakt het ja. speculeren ook wel weer wat ingewikkeld. Maar je kan alles verwachten... Um, uh, wat hij, hij zal echt alles uit de kast halen om te zorgen dat er een Rutte 4 komt. En als hij daarvoor um, zijn ziel aan uh, puntje aan puntje moet verkopen... dan, dan ja. zal hij dat denk ik niet nalaten.
0: Nou ja, laten we inderdaad... Er is nog heel veel om weer verder over te praten. Want en, en het, dus ik krijg de net een de andere teaser komt er voorbij. Ik krijg
1: een, net een berichtje wat, wat, wat misschien wat minder uh, uh, vrolijk is... maar waar ik denk we het wel even over moeten hebben omdat het... Uh, omdat het wel erg is. Uh, uh, Hans van Balen overleden. Oh. ik net door. Uh, oh jee. Via de, dus dat was wel iemand. Een heel markante VVD'er. 60 jaar nog maar. Ja. En uh, uh, natuurlijk jarenlang Kamerlid geweest. Jarenlang Euro, Europarlementariër geweest. De voorzitter van de Liberale Internationale. Uh, dus de, 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 de Liberale in het Europese... Uh, uh, niet in het Europees parlement, maar de Europese partijen, zullen we maar zeggen, in Europa. Van liberale huizen. En uh, ja, toch een heel uh, markant figuur. Uh, in, in, in Den Haag en in Brussel. Iemand die uh, uh, ja. ja ook het oor had van, van Mark Rutte. Natuurlijk ook vanwege zijn functie. Maar ook wel ja, af en toe met, met uh, tips gaf. Uh, de... Ooit een steunpilaar van Frits Bolkestein geweest, samen die campagnes ook heeft gedaan van Frits Bolkestein, die heel succesvol waren en de VVD tot grote hoogte hebben gestuurd. Dus dat hij eerder dan Bolkestein gaat, en Bolkestein is natuurlijk een behoorlijk op leeftijd, dat is natuurlijk echt een enorme schok. Ja. Veel, veel, veel te jong. En. Um uh, ja, ik denk dat het toch wel, wel hard aankomt vandaag bij uh, de VVD. Ja,
0: 60 jaar, inderdaad, pas kort ziekbed uh, gehad.
1: Ja, en, en veel gezien, daarom, daarom dacht ik, ik besteed er wel ja, misschien wat extra aandacht natuurlijk. aan. Want hij was een graag geziene gast ook in, in de Telegraaf. Uh, we hadden we hebben soms met die politici van verschillende politieke huizen die gewoon feilloos weten wat. Uh, uh, wat, wat ook onze lezers interessant vinden om, om te lezen of te horen. En, en uh, nou ja, we hadden altijd goed contact met hem. Hij stond volgens mij ook met enige regelmaat in het Stanhuige ja. uh, Dus een iemand die ook bij onze lezers, denk ik, uh, ja, uh, uh, graag gezien gast was. En ja. Uh, nou ja, heel verdrietig. Uh, een uh, echtgenote en een uh, zoontje. Laat hier na.
0: laat hier ook natuurlijk veel sterkte voor alle ja. naasten en uh, vrienden en familie. Um, dan voelt het ook weer niet zo gepast. Nu nog heel uitgebreid uh, door te gaan. Misschien dat we dat we nog even kort een schot voor de boeg kunnen, mm -hmm. kunnen geven. Uh, kun je al een inschatting maken. Uh, hoe het nu verder gaat. Want uh, Cenk Winning gaat zijn verslag uh, indienen. Wat, wat, wat worden de volgende uh, stappen? Kun je daar ja, nog iets over zeggen?
1: Nou, uh, Cenk Willink die uh, uh, doet dat natuurlijk allemaal op zijn eigen manier. Maar hij heeft in die notitie natuurlijk van een paar weken geleden al aangegeven. Hoe hij het ziet. Hè? En dat was op dat moment in ieder geval niet van oké. Okay, ik ga, ik ga me die, die en die partijen voorstellen om, om, om het samen uit te komen. Hij heeft natuurlijk wel weer een hele ronde gedaan en afgetast of er onderling vertrouwen hersteld is. De vraag was ook nog even of er, of er vandaag vrijdag al een, een, een eindrapport zou komen. Of dat dat langer zou, op zich zou laten wachten. Ook als gevolg van het debat wat natuurlijk... Mm -hmm. uh, uh, geweest is. En uh, ja, als dat debat weer totaal uit de hand was gelopen, dan, dan ja, had hij zijn werk op, opnieuw kunnen beginnen, want dan was er nog geen sprake van vertrouwen. Nou, je zag in het debat dat er wel weer wat bruggen waren geslagen, dus daar, dat zal hem hebben gesterkt in de gedachte dat hij met zijn rapport kan komen. Uh, ik verwacht niet dat hij gaat vertellen uh, die, die en die partijen samen. Ik denk dat hij weer een tussenstap zal voorstellen waarin bijvoorbeeld partijen gaan nadenken over hoe ze het meest prangende uh, onderwerpen in kaart kunnen brengen om het, om het eens te worden om, om aan te pakken. Bijvoorbeeld de coronacrisis, uh, iets wat natuurlijk echt uh, bovenop de stapel ligt. En of je vanuit daar weer kan verder kijken of je dat met, met een aantal partijen ja. ook in het kabinet uh, verder uh, kan, kan afhandelen. Maar goed, dat is wel echt uh, speculatief. Uh, maar uh, te veronderstellen dat de volgende week de onderhandelingen starten, uh, en dat we binnen drie weken een kabinet hebben, dat, dat verwacht ik niet. Nee. Ik denk dat dit één van de vele stappen is op weg naar, een, uh,
0: naar de onderhandelingen. Oké, okay, nou hierbij ronden we de, de podcast af. Natuurlijk ook nog heel, inderdaad heel veel coronanieuws, maar dat komt allemaal uh, volgende week weer, uh, weer aan bod. Ja. Hoe staat het ervoor met, uh, met de versoepelingen, terrassen die nu van 12 tot 6... Uh, Open zijn, ga je nog naar een terrasje? Van, heb je er al op gezeten? Nou, nee, want het is alleen maar herfstdier geworden ja, Precies. <laughs> nou, laten we hopen dat we dat dit weekend te kunnen doen. Jullie ja. natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.